0: Fluppen im Schuppen mit Jakob und Jonas. Hi. <lacht> Folge 14 heute. Wir sind relativ spät dran. Es ist schon viertel vor neun. Aber kriegen wir noch alles gedeckelt. Ja, da haben wir auch schon später aufgenommen. Ja, das stimmt. Sollt man hinkriegen. Ganz am Anfang kurz. Ich habe heute mal eine Abstimmung auf Instagram reingehauen, ob ihr Bock habt auf dieses Live-Ding, das wir letzte Folge ja schon angesprochen haben. Und über 90% haben, glaube ich, für Ja gestimmt. Und die ironische Nein-Stimme, weiß ich schon, woher die kommt. Also das ist eigentlich auch eine Ja-Stimme. Das heißt, wir haben irgendwie vollen support der Community. Und haben da auf jeden Fall Bock drauf. Und überlegen uns, ich hätte vielleicht machen wir so ein kleines Special-Event. Ja, raus, vor allem dass wir so ein brauchen, kleines Feature macht. Mir ist aufgefallen, wir brauchen eigentlich auch keinen Wi-Fi dafür. Sondern wir können es mit Datenvolumen ja, auch machen. Ja. Also das, da werden wir jetzt dann mal die Tage auf der Instagram-Seite mhm. @flug mit dem Schuppen mal das Datum announcen. Ist auf jeden Fall alles noch in Planung und läuft noch. Fangen wir mit den Songs an, oder? Fangen wir traditionell mit den Songs an. Du darfst halt anfangen, weil du zwei Songs ich hast. Hab euch, ich habe jetzt zwei Songs und zwar hat mir eine Freundin einen Song empfohlen von einem Künstler, der heißt auch Jakob, aber sein Künstlername ist Darkop. Und der ähm, kommt aus Köln und der hat nur so 1000, 2000 Klicks auf Spotify, so auf alle Songs halt. Mhm. Er ist aber ziemlich nice, macht so ein bisschen ruhigere, ich bin jetzt dort ich weiß nicht, ob es deutsch oder englisch ist. Ist ja auch egal. Rap halt oder was macht er? Ja, so Rap-mäßig, so ruhigeren Rap. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anhören. Und ich mache den Song 2008 von ihm auf die Playlist von Darkop. Wie kann es sein, dass ich jetzt nicht weiß, dass der das Deutsch und Englisch ist? Das triggert mich gerade. Ja, ist aber es 2008 oder ist es 2008? Ich habe es gerade nachgeschaut, es ist deutsch. Ähm, ich habe es heute irgendwie so oft gehört, das Lied, aber wusste es gerade trotzdem nicht mehr. Lost. Auf jeden Fall, der Song ist richtig nice. Der kommt auf die Playlist. Was ja, hast du heute halt
1: für einen Track? Ich habe heute den, Plek, äh, den, Plek, den Track Strandbar von Todd Taye. und das hat so ähm, ist so ein funky Elektro Sound, den ich heute ähm, auf Ego FM, während ich gearbeitet habe im Livestream gehört habe. Jetzt, jetzt habe ich die Songs schon in die Playlist gepackt, mhm. weil ich das immer wieder mal vergesse. <lacht> Jakob erinnert
0: mich dann immer wieder dran. Ich schreibe Jonas gefühlt jeden Abend nach der Folge, packt noch die Songs in die Playlist. Mhm. Dass das auch alles vollständig ist. Und ich habe noch als zweiten Song, der geht so in eine ähnliche Richtung, in so Minimal House, Techno, Funk Richtung. Und zwar heißt der Roughneck Brothers von Treasure Series. Ist ziemlich nice, habe ich heute einen ganzen Tag einen Ohrwurm vom und fahre ich irgendwie komplett. in ein richtiger Banger. Das könnt ihr auch mal abchecken. Ihr müsst dazu wissen, dass der Jakob so
1: jemand ist, der immer Ohrwürmer <lacht> hat und der immer einen Song in seinem Kopf hat. Und die tausend Millionen mal singt und auch wenn der Song also wenn richtig, richtig, richtig geil ist, er verkackt es einem
0: immer wieder, <lacht> weil man einfach diesen Song nicht mehr hören kann, weil man immer nur Jakobs Stimme <lacht> im Kopf hat. Ja, wenn ich den Song mag, dann singe ich den auch wirklich 24-7 und das kann ich dann auch schon mal über am so eine Woche, am am Woche du bei dance mag. Ja, war ja, also lang. eine peinliche Phase in der, wann war das? Wann kam der raus, so 11. Klasse oder so? Ähm, da habe ich wirklich dance mag den ganzen Tag gesungen. Das ist so genervt. Na ja, gut. Fängst du an? Ich fange mal an, gleich mal mit der Trash-Sache. Irgendwie wenn dieser Wendler, der Michael Wendler, der zieht sich ja so ein bisschen durch unseren Podcast durch, haben wir ja schon öfter darüber berichtet. Ja, über den müssen wir auch Updates liefern. Ich ja. hab halt auch eine Update zu nehmen, was schon da ist. Und der wurde jetzt tatsächlich endgültig von Instagram gesperrt, wegen Verbreitung zu vieler Fake News. Das ist natürlich ein absolut richtiger... Schritt und völlig verständlich. Was dann wiederum lustig war, war seine Reaktion auf Telegram, weil er hatte so einen Telegram-Account mit 150.000. Ja,
1: der hatte diese Querdenkern, Gruppe, die Telegram-Gruppe,
0: genau, wo, wo er seine falschen Meinungen ja. verbreitet. Und da hat er dann Zitat gesagt: Es war nicht wirklich eine Überraschung, denn wie zuletzt bei Donald Trump und seinem Twitter-Account zu sehen war, scheinen die Tech-Giganten von, vor nichts mehr zurückzuschrecken, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Ja, klassisches querdenker äh, klassisches <lacht> zitat Und dann im späteren Verlauf hat er in seiner ekligen Telegram-Gruppe auch noch das mit Faschismus verglichen. Und das ist natürlich dann schon so ein Ding, wo da auch die Leute irgendwie front ist, die wirklich vom Faschismus irgendwie betroffen oh sind. Und der Typ ist einfach so ein Vollpfosten, dass alles das alles. es war ja am Anfang, finde ich, ein bisschen noch so, da hat man noch so gedacht, als er da so auf diesen
1: Querdenkerzug aufgestiegen ist, das ist jetzt was sowas was Promis machen in der Richtung von Wendler. Also ja, da hatte ich ja, noch so das Gefühl, ja. das, ist so, das ist nur so abgelesen oder ist nur so ein Fake von ihm. Und dann
0: ging es aber tatsächlich in eine, in eine härtere Richtung. Also, ja, also natürlich, er ist, er ist dann halt voll auch, abgerutscht. Man sagte immer, jeder kann eine Meinung haben und es gibt keine falschen Meinungen. Aber ganz ehrlich, bei sowas, wenn man einfach falsche Meinungen hat, dann finde ich auch, dass... Naja, vor allem nicht falsch eine falsche Meinung, ist. sondern falsche ja. Nachrichten im Internet also verbreitet. Irgendwelche Meinungen auf überhaupt keiner Grundlage irgendwie verbreitet und dann... Irgendwie das perverse ist halt, dass der 150.000 Follower hat auf dem Telegram Ding. Das finde ich. Ja, gut, so aber ich würde dem schon auch folgen auf
1: der Telegram Gruppe, weil ich es einfach so witzig finde. Ja, kannst die, die Hälfte reinschauen. Die Hälfte der Leute, die da drin ist, vielleicht nicht die Hälfte, aber so viele Leute, die da drin sind, ziehen sich das nur rein, weil sie es einfach so witzig finden, was der den ganzen Tag für mhm. Trash. Das ist genauso wie ich Donald Trump auch auf Twitter gefolgt habe eine ja, Zeit lang, und man weil ich einfach schauen nächsten, wollte, was aber, ja. er für beschissene
0: Tweets die ganze Zeit ja, postet. Ja, Ja, auf jeden Fall hier kurzes Wendler Update ist auf jeden Fall ein richtiger Vollpfosten und ich hasse ihn immer mehr.
1: Ja, ich auch. Aber ich bleibe ich bleib gleich in Richtung Trash-TV und RTL und so. Und zwar habe ich heute gelesen, dass wir endlich, endlich positive Nachrichten von unserem geliebten ehemaligen Tagesschausprecher Jan Hofer haben. Und zwar ähm, ist er ja bei Let's Dance dabei in der neuen Staffel. Ja. Und es gab eben so ein kleines Interview mit ihm von RTL oder von irgendeinem anderen trash nachrichtending ähm, wo sie ihn gefragt haben, eben, ob das also warum er das überhaupt gemacht hat, weil er ja eigentlich so null in diese Schiene passt. Und er hat gesagt, irgendwie... Er wollte halt mal zeigen, dass auch so Leute wie er auch mal tanzen können und sowas bei sowas und sowas bei sowas dabei sind. Aber was das Positive ist, und ich glaube, das stimmt mir der Jakob auch zu, ist, dass er gesagt hat, dass er auf keinen Fall bei so Shows wie Dschungelcamp oder sowas mitmachen wird und dass es nicht jetzt so ist. Aber das wird.
0: war natürlich schon wieder aussagen. Ja, das wäre witzig, wird.
1: aber da passt er einfach nicht rein. Ja, ja, also das ist, das ist halt so, da passt er nicht rein und das ist auch, es ist auch gut, er hat gesagt, er zieht sich auch ein bisschen mehr aus diesen Sendern äh, in Zukunft zurück. Also natürlich, ich freue mich auch ihn zu sehen, aber wenn er, der hatte jetzt schon zwei Auftritte bei Knossi in der mhm. Talkshow. Mhm. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also
0: der passt da irgendwie nicht so richtig rein auf RTL. Ja, Gott sei Dank. Dann ist er doch seine seriösen Seite wieder ein bisschen treuer geworden. Ja. Sehr, sehr gut, sehr ähm, gut. Hast du noch was locker flockiges? Sonst würde ich gleich mal mit was Nee, flockig habe ich nichts Ziem mehr. ...ziemlich ernsten reinstarten. Und zwar ist diese Woche ja die Hanau-Gedenkwoche. Weil am 19.2. letztes Jahr, also 2020, hat ja da äh, eben dieser rechtsextremistische Attentäter neun Menschen mit Migrationshintergrund umgebracht die natürlich alle total unschuldig waren. Der eins, das einzige, in Anführungszeichen, Fehler von denen war halt in der Sicht des Attentäters, dass die halt irgendwie einen ausländischen Hintergrund hatten. Und da gibt es jetzt eben diesen Hashtag, ähm, say their names, und da versuchen eben so die Familien und halt auch Aktivisten und so, ähm, die dieses Ereignis in den Erinnerungen, der, in, in, den, in den Köpfen der Leute halt eben, zu lassen und haben jetzt eben die ganze Woche eben dafür genutzt, so eine Gedenkwoche dazu zu machen, bis halt dann am Freitag eben sozusagen der Hauptgedenktag irgendwie ist von dem ganzen Ding und das Ding ist halt, es ist ja immer, man sieht ja immer in den USA demonstrieren, die gegen Black Lives Matter und so und das ist ja auch gut, das Finden wir auch super. Du meinst für Black Lives Matter. <lacht> nicht gegen Sorry. Für Black Lives <lacht> auch Matter. dagegen, aber das ist so sofort <lacht> ja, mir nicht. nicht. Aber also es gibt ja überall diese Rassismusdemonstrationen, aber man muss sich halt auch mal vor Augen halten, dass in Deutschland halt gerade auch, gerade was den Rassismus angeht, einfach das alles wieder gerade ein bisschen größer wird und schlimmeres ja. Problem wird, und man das an solchen Sachen wie an dem Hanau-Attentat, das ja nur aus rassistischem Hass irgendwie äh, zustande kam sieht, dass es das irgendwie immer noch größer wird und ein ernsthaftes Problem auch wird. Und deshalb finde ich das auch saustark, dass da jetzt so eine Gedenkenswoche ist. Ja, ihr habt es vielleicht alle auch schon auf Insta mitbekommen. Also falls ihr irgendwas seht,
1: was, euch auch, was ihr auch unterstützt, ist es wichtig, dass sowas nicht untergeht. Und das ist ja das Schöne auch am Social Media, dass sowas sich viel mehr verbreiten kann und sich leider natürlich auch Trash-News verbreiten können vom Wendler oder so, aber dass sich auch... Ähm, wichtige Dinge auf Instagram
0: immer wieder ihren Platz finden. Und ja eben, und das ist halt gerade auch so ein Thema, das halt echt nicht in Vergessenheit geraten sollte, weil die Statistiken steigen, die Zahlen steigen, was Rassismus in ja, Deutschland angeht. Und Deutschland dass man halt auch in ja. Deutschland immer drauf schaut und nicht woanders. Und im Zuge dieses Hanau-Attentats gibt es jetzt eben diese ganze Woche Info- und Gedenkveranstaltungen. Und ich habe mir da mal so ein paar rausgeschrieben, Ihr müsst jetzt natürlich nicht euch die alle anschauen oder alle durchlesen, aber ich habe mir die mal ausgeschrieben und habe auch irgendwie vor, die jetzt dann in nächsten Tagen mir anzuschauen, weil ich das irgendwie schon alles da interessant finde. Und zum einen macht äh, das Spiegelmagazin, also der Spiegel,
1: mhm.
0: macht so Hanau-Protokolle, wo er eben die ähm, Familienmitglieder der, der Opfer so porträtiert und so die Meinungen und Gedanken von denen irgendwie so widerspiegelt. Dann gibt es noch einen Podcast, der heißt 190220, ein Jahr nach Hanau. Der ist von zwei Journalisten und da werden eben auch Familienmitglieder interviewt und so. Den kann man sich anhören, das geht auch über mehrere Folgen. Das habe ich auch mal auf jeden Fall vor, mir das reinzuziehen. Auf Insta gibt es dann eben dieses einjahr Hanau account wo auch Informationen und Hintergründe alle dargelegt werden. Und dann gibt es noch eine Sprachdokumentation von ARD und eine Dokumentation von ATRE. Ähm, in der auch nochmal alles aufgearbeitet wird. Also es gibt ziemlich viel Input gerade in dieser Woche und ihr könnt euch ja einfach mal so als Gedankenanstoß da irgendwie ein bisschen was von angucken und reinhören und reinschauen. Also ist ja. auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Dazu habe ich auch tatsächlich noch eine Buchempfehlung heute ausnahmsweise. Und zwar von Alice Hasters, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Eben die zeigt eben auf, wie, was Leute genau über Rassismus wissen sollen. Und das ist auch sehr interessant, weil sie da auch viel geschichtliche Dinge aufbearbeitet, wo sie herkommt, was ihre Identität ist und wie es halt auch in der heutigen Zeit ist und was man auch ändern kann. Dicke Buchempfehlung.
1: Falls euch das gefällt mit den Büchern, ich habe mir gerade auch überlegt, ich meine, Jakob und ich sind jetzt nicht die Mega-Leseratten. Also das ist ein bisschen untergegangen in insgesamt das Thema Lesen. Oder vielleicht liest
0: du mehr. Also ich lese gerade nicht so viel. Ja, ich lese, also ich habe mir so Anfang des Jahres, so typischer Neujahrsvorsatz, halt so mal so ein paar Bücher bestellt, die ich jetzt ab und zu mich halt mal wieder hinklatsche und irgendwie 20 Seiten oder so lese. Und ein Buch war eben das davon. Ähm, aber wir könnten echt mal so eine kleine Bücherrubrik machen. Das ja, wir können eine Bücherrubrik
1: machen. Und ich, vielleicht würde ich auch im Zuge dessen, würde das mir tatsächlich auch helfen, dass ich mehr lesen würde wieder. Weil lesen ähm, eigentlich was saugeiles ist. Und wir müssen ja auch nicht nur über politische Bücher und so nee. reden, sondern auch über können auch über Fantasy-Empfehlungen, über Klassiker und sowas reden, weil ich das einfach feiere. Ich, ich glaube, wir haben
0: beide auch im Zuge vom Abi relativ viele Klassiker gelesen, oder? Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei so Goethe-Klassiker-Zeug feiere ich persönlich nicht nee, so. Nee, bei so Hassel also, zum Beispiel? Nee. Also das ist so eine Lektüre, die man wirklich in der Schule immer aufgezogen bekommen hat und ich sie ehrlich gesagt echt nicht so gelesen habe. Ja, gut. Aber können wir auf jeden Fall... Wenn wir wir können es ja immer so machen, dass wenn wir ein geiles Buch haben, kann man das ja im Podcast. Erwähnen. Ja, eben. Ja. ja, wir
1: müssen da jetzt nicht eine eigene genau. Rubrik draus machen, aber wir können zumindest im Podcast drüber reden. Apropos Instagram und ähm, Social Media. Ich bin die Woche, als ich ähm, das neo ne, nicht mehr, das heißt ja nicht mehr Neo-Magazin, das heißt ja ZDF-Magazin Royal von Jan
0: Böhmermann geschaut habe, Freitag. Und oh, das Topic wollte ich auch einnehmen, Gott sei Dank. Habe ich bin ich es
1: ähm, auf ein Thema, ich weiß nicht, ob wir über das gleiche Topic reden, bin ja. ich auf das Thema Influencer ja. in, äh, in Dubai gestoßen. Ja. Und zwar geht es bei dem Thema darum, dass viele bekannte Influencer, auch ehemalige YouTuber, wie zum Beispiel einige kennen von euch, Simon Deshu oder Sa äh, Sammy Slimani. Ja,
0: und auch diese Team
1: Harrison Familie Team da. Team
0: Harrison Familie,
1: das sind alles... Leute, die infolge ihres Influencer-Daseins nach Dubai gezogen sind. Und Jan Wimmermann hat so ein bisschen über dieses ganze Thema recherchiert und ist darauf gekommen, dass ähm, die einerseits steuerbefreit sind. Das heißt, sie müssen weder in Deutschland noch in Dubai Steuern zahlen. Ähm, das viel größere Thema dabei ist dieses, dass es in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die eben alle sind, wo Dubai dazugehört, ist eben ein Influencer-Vertrag vorgeschrieben, den man unterschreiben muss, wenn man dort als Influencer hingeht. Da sind folgende Konditionen, muss man erfüllen. Und zwar ist es zum einen, dass man nicht negativ über Dubai reden darf. Das heißt, man darf nicht über schlechte Erfahrungen reden. Man darf andererseits auch nicht die Regeln, die in Dubai herrschen, brechen. Das ist zum Beispiel, dass man nicht in der Öffentlichkeit Musik hören darf, dass man sich in der Öffentlichkeit nicht küssen darf, dass man in der Öffentlichkeit nicht, nicht, tanzen. Nicht, genau, nicht unangemessen tanzen ja. darf. Und... Natürlich klingt das jetzt erstmal relativ harmlos, aber wenn man sich das mit dem nicht negativ über Dubai reden nochmal genauer anschaut, kommt man eben darauf, dass es eigentlich, also die Influencer, wenn man sich auch Videos dazu anschaut, reden halt darüber, wie toll Dubai ist und wie klasse und alle sollen da hin und so und was man da für ein tolles Leben hat und verbringen irgendwie Zeit mit irgendwelchen Scheich, Scheichs und so. Dubai, das, das ganze Prinzip hinter hinter diesem, hinter diesem Vertrag ist eigentlich das, dass quasi, also es ist eigentlich Propaganda, die dort passiert eigentlich wird quasi durch die, durch die Influencer wird Dubai halt in einem sehr, sehr, sehr positiven Licht dargestellt und ähm, soll eben noch mehr Menschen dahin ziehen. Und das war eben Thema, was, was, wo, wo ich mir nicht drüber bewusst war. Ich meine, ich kenne auch Simon Dashu von früher. Ja, hat glaube ich jeder hat
0: die weiß ich nicht wie viel Millionen Klicks auf sein ja, Video das Ding so. ist also ich habe da ja die wilde These dass die das alle nur wegen Steuern machen weil das ist ja auch wenn du nach Madeira oder nach Dubai oder sonst was zieht, dann wohnst du halt woanders und ja, ja klar die, die machen da zeigen, das ja nicht weil sie Propaganda Geld. machen wollen ja, damit. Eben, bei dem und bei dem Content das die machen die einen machen irgendwelche Familienvideos der andere macht irgendwelche Challenges oder so da haben die ja kein Problem mit in Dubai. Das können sie ja alles machen. Das, ja, natürlich. Wenn du da irgendein Wissens- oder Politik-YouTuber bist, dann solltest du da vielleicht eher mich hinziehen. Aber es ist halt einfach so, dass Dubai halt, hat halt andere Gesetze hat. Und teilweise halt auch so Gesetze, wo man sich wirklich denkt, es ist ja schon... Naja, es ist ein homophobes ist, ja, es geht Regime. Jetzt, ja, es ist halt einfach ein Regime, wo halt der reichste Mann regiert so ungefähr. Und der ja. macht halt, was er will. Also, ja, der macht nicht nur, was er will, sondern er schränkt damit wahnsinnig viele ja, Menschen klar. ein. Der sagt halt, man darf nicht
1: tanzen, man darf nicht küssen, man darf nicht was weiß ich. Und ja... Ja, und das ist halt, ich meine, ich finde es halt einfach krass, dass quasi diese Propaganda passiert, ohne dass es jetzt so, also es ist ein wahnsinnig ein smarter Weg heutzutage darüber, also über diesen Weg, über
0: Social Media Propaganda ähm, zu veranstalten, weißt du? Ja, ja klar, das schauen sich viele an. Also ich, das ganze Thema Du also sowieso mal ein bisschen prall. Also ich war noch nicht da, aber es ist halt irgendwie so eine Stadt aus der Wüste erbaut in zwei Jahren, so gefühlt. Ja. Und keine Ahnung, pumpen Wasser von überall her, machen irgendwelche künstlichen Inseln und haben ein Heidengeld. Und, aber irgendwie reizt es mich schon auch mal so hinzugefahren. Nee, mich oder? reizt
1: das überhaupt nicht. Ich, ich will war ja da, schon mal hin. Ich war da einmal drei Stunden einfach nur am Flughafen als Aufenthalt. Ja. Und das hat mir gefühlt auch gereicht. Das, ist das Problem, was ich halt mit Dubai habe, ist, das, dass ich die Werte, die dort vermittelt werden, einfach null unterstützt Und ähm, dass ich es auch irgendwie komisch finde, dass eine Stadt, also keine Ahnung, wenn eine Stadt so schnell entsteht mit so einem Reichtum, dann kann man sich schon ab und zu mal fragen, ob da alles so mit rechten Dingen zuging, weil das äh, da bin ich nicht der Überzeugung, dass da quasi jeder Mensch gleich von profitiert hat, von dieser Stadt. Es gab auch so viel darüber, wie viele Menschen beim Erbauen der Stadt gestorben sind und, und so ja. und ausgenommen wurden, deswegen, ja, ich, mich reizt, es ist nicht mega, es ja, ist absolut. schon eine interessante Stadt ja, natürlich, ja, aber wenn Dubai in diesem Segelhotel Segel da, das wäre schon mal das... Ja, ein Klassenkamerad von mir hat lange in Dubai gelebt. Ja aber ich weiß nicht ich find's
0: ich find das ist schon interessant aber ich find's nicht interessant genug da gibt's tausendmal schönere Städte. Ja klar gibt's schönere Städte aber dieses Phänomen Dubai ist natürlich schon irgendwas wo ich mir denke sollte man vielleicht mal hinfahren oder so. Ja. Aber es ist auch nicht geplant.
1: K -k -k -talk.
0: Heute als kleine Hommage an Jonas 20. Geburtstag der gestern war, haben wir uns mal gedacht, oh, oh, sorry, ich habe mal kurz Fenster gemacht. Haben wir uns gedacht, dass wir heute mal über die besten oder unsere Lieblingskuchensorten reden, weil es war gestern so, dass es ganz schön viele Kuchenüberflutungen hier reinkamen. Also es hat halt damit angefangen, dass mir meine Mom
1: hat mir halt einen sauleckeren so einen so einen Käsekuchen, so einen Himbeerkäsekuchen gemacht, wo oben auch noch so Konfitüre, äh Konfitüre drauf war. Der ist mega geil gewesen. Der war echt geil. Ähm, oder den hat der ist immer noch was da, aber es hat halt damit angefangen, dass der Kuchen irgendwie ähm, da stand am Morgen. Und dann kam um 9 Uhr schon die Sophia vorbei und hat mir den nächsten Kuchen vorbeigebracht. Und ähm, die Sophia wollte mir, Sophia, wenn du es hörst, die Geste hat gezählt. Ich habe auch ein bisschen was vom Kuchen gegessen, aber kalorientechnisch ist es dann doch, also das schafft mein Körper einfach nicht. Ähm, und zwar, um euch das jetzt zu erläutern, ähm, die Sophia wollte mir einen Salted Caramel Kuchen machen. Es ist daraus aber leider kein Karamell geworden, sondern man hat quasi den Zuckercrunch noch beim Abbeißen im Mund gehabt. Und dadurch war der Kuchen quasi fast nicht essbar, weil man das Gefühl hatte, ähm, dass man quasi puren Zucker isst. Und in Karamell schmeckt man es ja zum Beispiel nicht. Ja. Und den dritten Kuchen haben dann noch
0: Sieger und Eschling vorbeigebracht. Der war auch saulecker Das war aber auch so eine Kalorienbombe. Aber sein. ich war wirklich... So, so Sahne und ja. Schoko und... Also wir hatten echt viel Kuchen gestern. Ja, ich war am Abend so fern, Dann haben wir noch einen Krapfen zwischendurch Krapfen gegessen. Krapfen gab es auch noch. Stimmt, ja. Oh, ich war am aber Abend so fertig. Krapfen Fasching ist heute losgegangen. Ich habe heute auch einen Krapfen gegessen. Ja, ich nicht. Doch, ich habe heute Morgen in Kraft gegeben. Das, das war echt witzig, war wir, Jonas und ich sind heute zum Wertschöpf hochgefahren, du saß im Auto und eine Nachbarin von mir kam dann aus so einem kleinen Weg, als Clown verkleidet raus und hat irgendwie, was hat sie gerufen? Irgendwie so Clown oder irgendwie sowas. Nee, sie hat und das war so unangenehm. Ja, das war halt so richtig. Ist wahrscheinlich so zu ihren Enkelkindern gegangen oder sonst ja. was, aber äh, soviel zum Thema Fasching, das ist aber nicht das Thema. Und zwar Kuchen. Ich würde am Anfang, ähm, und zwar mit dem Kuchen, den ich immer so bis zum 10. Geburtstag mir gewünscht habe. Ja. Es war aus so einem Kochbuch. Es war so ein Schokokuchen mit so, mit so Manna-Waffeln in Form einer Burg. Also es war so ein, so ein Geisterschloss, Burg, die man dann aus diesen Manna-Waffeln so aufbauen konnte, wo man dann noch so von Haribo irgendwie so, so Geistergummibärchen und so Teufel oder sowas, meine Mutter noch immer drauf gemacht und das war irgendwie so der Kuchen meiner Kindheit. Den habe ich zu jedem Geburtstag gehabt und habe den richtig gefeiert in den jungen Jahren. Und danach bin ich immer so eigentlich... Also ich bin immer so ein Standardtyp, ich feiere Käsekuchen einfach komplett. Ja, Käsekuchen ist saugeil. Und alle, also da muss man jetzt mal, sorry an alle Bäcker und Bäckerinnen, aber so ein Fertigkäsekuchen käsekuchen vom Aldi aus der Tiefkultur, der, ja, geht der ist, schon der ist schon geil. so geil.
1: Ja, der ist schon geil, aber so der ein selbstgemacht, so ge selbst der Käsekuchen von meiner Oma ist schon auch sauber. Also ich finde, also Fertig-Käsekuchen ist so lecker. Also ich habe... Käsekuchen finde ich auch richtig geil, bei mir war es immer so mit Geburtstagen, ich hab, wir haben irgendwann angefangen, ich habe früher, weiß ich nicht, immer so verschiedenste Kuchen bekommen und dann haben wir irgendwann angefangen, die Mama hatte dann irgendwann so ein Backbuch von Annik Wecker und da durften wir uns jedes Jahr quasi zu unserem Geburtstag einen Kuchen daraus aussuchen und die meisten Kuchen, die ich ähm, mir bestellt habe, war einmal seit, äh, einerseits so eine Peanut Butter Tarte, mhm. so Peanut Butter und Schokolade. Auch Akku. <lacht> auch Akku, aber richtig geil. Und das andere war eine weiße Schokolade-Himbeertat, die ich auch anders gefeiert habe. Mm. Und dann habe ich meinen absoluter Lieblingskuchen, muss ich jetzt sofort sagen, war, ähm, meine Oma hat immer, macht mir jedes Jahr und den kriege ich auch dieses Jahr wieder. Die sind nur wegen Corona noch nicht da gewesen. Finde ich auch eigentlich ganz gut. Ähm, und das ist der Wiener Nusskuchen. Und das ist halt so nach so einem richtig traditionellen alten Rezept, wenn der da ist, ja, komm, kriegst du selbst ein Stück, weil der ist so lecker. Ja, Österreich, oh
0: ähm, Bei uns ist an Weihnachten immer die Tradition, dass meine Großtante, die in Graz wohnt, ähm, kurz vor Weihnachten uns als Familie eine Sacher-Torte, eine echte Sacher-Torte mhm. ähm, schickt mhm. und wir die dann immer zum Nachtisch an Weihnachten essen. Ja, geil, und so eine originale, echte, die ja auch relativ teuer ist, ist auch echt lecker, weil so mhm. zum Nachtisch, obwohl ich nicht so der Schokoladenfan bin, aber... Das feiere ich irgendwie komplett, weil es auch so saftig und geil schmeckt einfach. Was auch so pervers war, was wir mit Papa zum Geburtstag gemacht haben, wir zwei. Stimmt, das war, wie hieß das nochmal? Linzer-Torte. Linzer-Torte, ja.
1: Also die Österreicher haben es, glaube ich, mehr drauf als die Deutschen. Ja, das irgendwie. sind echt geile Kuchen. Aber ich glaube, wir haben beide nicht so einen kompletten Favorit. Nee. Ich bin so jemand, ich esse relativ wenig Kuchen, Ich esse auch sehr selten
0: Kuchen. aber wenn aber, dann Ja, ich feiere das auch, aber ich ja.
1: feiere feier auch so... Ich feier so richtige Sahnetorten weniger als irgendwie so, so geile Nusskuchen oder sowas oder Bienenstich finde ich auch sau pervers. Boah, ja, fuck. Ein
0: Bienenstich, so ein Bienenstich richtig guter Krapfen hatte ich neulich auch, ist auch sau lecker. Gewesen. Ja, hatte ich auch, der war auch richtig gut. Ey, ja. ja, diese Krapfenzeit ist eh so gestört. Also, ich was weiß auch nicht, was das für ein Ding ist, weil es gibt irgendwie über das ganze Jahr verteilt gibt's Krapfen, aber speziell zu Fasching anfangen ist dieser krapfen da. Ja, ja, das, check mich, woran das liegt. Das, was ich mich aber auch immer frage,
1: ist, wenn du so beim Ile noch so kurz vor Ladenschluss am Abend schaust, sind immer noch viel Krapfen da. Ja. Und die werden ja alle nicht mehr für den nächsten Tag benutzt. Nee, die sind die werden auch. alle weggeschmissen oder für irgendwelche Foodsharing-Dinger benutzt. Aber ja. wahrscheinlich die meisten weggeschmissen. Ja, logisch. Es werden halt viel zu viel Krapfen einfach produziert. <lacht> <genommen die> Zeit. <lacht> kippen
0: -talk. Kippen -talk. Findest du so, so Raketen und Weltarten und sowas irgendwie spannend oder so? Ich habe da heute auch was drüber gelesen. Ich finde das schon spannend, ja. Ich finde es so crazy. Also es geht nämlich darum, dass eben am Donnerstag um 21.50 Uhr unserer Zeit landet eben dieser NASA Rover Perseverance oder sowas auf Mars. Mhm. Das war eben eine riesige Mars-Mission. Das ist auch der erste, der wirklich Bodenproben nimmt und sowas. Und das kann man sich eben im YouTube-Livestream reinziehen am Donnerstag am Abend. Siehst du das rein? Das ziehe ich mir, glaube ich, schon rein, weil sowas ist echt... Da hat mich der Alex so ein bisschen angefuchst, weil der da irgendwie so voll der G drin ist in so Raketending und sowas. Ja. Und das ist halt eben eben diese Maschine, die dann auf dem Mars ist, die irgendwie mit 23 Kameras und sogar so einen kleinen Hubschrauber an Bord hat oder so eine kleine Drohne an Bord hat, die dann so ein bisschen rumfliegen kann oder man probiert, ob die da rumfliegen kann und sowas. Und es ist halt irgendwie schon krass. Das sind dann, also was mich immer so fasziniert, sind diese Berechnungen, wie das geht, dass es dann genau so landet und genau in die Umlaufbahn geht und ja, so. Weil ich meine, crazy. da hockt ja keiner drin in dem Ding. Ja. Das ist einfach alles von, vom Boden gesteuert. Ja, aber du musst dir überlegen, was die für finanzielle Möglichkeiten haben. Also... Da wird, ja, das, das ganze da Projekt so hat 2,5 Milliarden naja, Dollar, hat nur da dieser, dieser Rover gekostet. Da der hat so da rumfährt. viel Geld reingesteckt. Ja, ja da habe ich auch mit meinen Eltern heute am essen, Schiss drüber geredet und mein Vater hat so auch gesagt: Ja, die 2,5 Milliarden, die würde ich schon auch nehmen. So nach dem Motto, die muss man nicht in sowas pumpen. Aber irgendwie ja. ist es halt dann doch beim Mars schon so. Es geht bei dieser Mission jetzt, glaube ich, nicht mal darum, dass man irgendwie äh, schaut, ob es da aktuell leben geht, sondern ich glaube, im Vordergrund steht da jetzt ob es da schon mal Leben gab, ob es halt irgendwie lebensfähig mhm. sein könnte. Und das wäre eben auch die erste Mission, wo die eben Boden, Bodenproben entnehmen oder dieser Rover und die dann auch wieder zurück auf die Erde kommen und damit man halt richtig forschen kann. Ja. Und da werden dann eben die ersten Bildchen äh, am Donnerstagabend so auf die Erde geschickt und das
1: ist schon irgendwie spannend. Ja, es ist sau crazy. Ich habe ich hab was ganz anderes gelesen. Ich dachte, du willst doch, weil ich habe heute ähm, irgendwo gelesen oder ich, vielleicht habe ich auch Nachrichten geschaut, da bin ich mir gerade nicht sicher, dass ähm, von den ähm, weil wir fahren ja vorhin schon bei den arabischen äh, Emiraten ja. und dass die ihre erste Marssonde quasi
0: losgeschickt haben die eben von außerhalb der Atmosphäre jetzt genau, Aufnahmen macht die ist neulich irgendwie reingegangen geraten aber die haben gerade aktuell sind drei ja, ja, von Dinger gleichzeitig ähm, am Laufen. China, USA. Und US dieses NASA-Ding, ja. das landet jetzt eben als erstes und ja, scheinbar cool. geht es da jetzt halt irgendwie echt so in Richtung Aber es gab doch schon mal Was auf dem Mars Rover. Anders. Ja, ich glaube auch, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, der hat nur Bilder gesendet und konnte halt irgendwie nicht so richtig forschen, was da jetzt genau los war. Also das ist jetzt scheinbar schon was, was Krasses, was jetzt mal losgeht. Naja, es geht auch darum, ob der Mensch das halt irgendwie noch hinkriegen
1: kann, nochmal einen Planeten naja. zu zerstören. Ja, dass man halt die Überbevölkerung das heißt irgendwie <lacht> <lacht> ein paar Leute rüberschippt, dass es ja. bei uns mal zu Ende ist, dass man dann... Ja, aber ich glaube, das wäre
0: den wir nicht mehr mitkriegen. Nein, natürlich -Leben nicht. Es gab
1: machen. ja auch, ich habe mal, was ich total crazy fand, war diese, ähm, es gab mal so, ein, man konnte sich mal für so eine Mars-Mission bewerben, wo es quasi hieß, dass eine gewisse Anzahl an Menschen, falls man quasi ähm, feststellt, dass es auf, dass auf dem Leben Mars, äh, auf, auf dem Mars leben möglich ist, dass dann eben ähm, eine gewisse Anzahl an Menschen dort in einem Flug hinfliegt, ähm, in so einem riesen Shuttle halt und ich glaube, der
0: Flug hätte über 20 Jahre gedauert. Nein, nein, zwei Jahre. Nein. Doch, es, gibt mal diese, es gab mal diese Mars-Mission, zwei Jahre Vorbereitung das hat man auch schon mal durchgeführt, dass man Astronauten in einen Raum getan hat oder in ein Raumschiff-Nachbau und die dafür zwei Jahre lassen hat. Und aber, schaut, wie sich ah, die sozialen ja, sorry, Leute ich hab's, so verwechseln. Ich hab's, also 20 ich hab, Jahre nicht.
1: Nee, zwar Ich habe es ähm, falsch, falsch in meinem Kopf in Erinnerung gehabt, aber die Mission, was das krasse an der Mission war, war, dass es quasi hieß, dass, es, dass die Mission eine No-Return-Mission ist. Das heißt, ja. du fliegst auf dem Mars und ja fängst eine neue Zivilisation an ja. oder sonst was oder ähm, forschst halt rum und so, ja. aber du weißt, du, du bist quasi, du hast die Sicherheit, dass du nie wieder in deinem Leben zurückkommst und mhm. das finde ich total krass, dass sich da Menschen für beworben haben und so und die Menschen da auch schon Verträge unterschrieben haben, also stell dir mal vor, du, du, du weißt quasi, wenn es soweit ist, also das wird, werden die Menschen da wahrscheinlich alle nicht mehr leben, die sich da beworben haben, aber ähm, wenn es soweit ist, dann lässt du dein komplettes Leben auf der Erde zurück, ja. also das, was,
0: das hat noch nie jemand gemacht. Ja, ich finde es auch, also dieses Ganze, ich kann mir das auch einfach alles nicht vorstellen. Nee, ich auch, nicht So Universum und sowas, das ist sowas krank, unreales und surreales, dass es echt irgendwie crazy ist. Und ich finde es auch, ich finde es gibt super spannend. Ich auch geile so. Filme darüber. Ja, aber trotzdem. Wie heißt das...
1: der denn jetzt, der Christopher Nolan-Film? Äh, in... Interstellar. Interstellar, ja. Ist ein Toller ein... Film, kann ich euch ja. krass empfehlen. Ich habe den beim ersten Mal überhaupt nicht verstanden, fand ihn mega beschissen. Aber wenn man sich da mal richtig reinfuchst und wenn man vielleicht auch Physik in der Schule hat, wenn man sich ja. besser mit Quantenphysik und so auskennt, das ist ein richtig krasser Film, wo es eben auch um dieses ganze ähm, zeitraum kontinuum geht und so. Also richtig geil.
0: Yes. Äh, ich habe noch eine Sache. Bundesliga ja? ist scheiße. Das ist eine These von mir. Ja, wir haben ja, <lacht> wir haben gestern nämlich drüber geredet. Wir, wir finden Bundesliga... Ich hatte mal so eine Phase. Vor drei, vier Jahren habe ich wirklich mit dem Kumpel immer Bundesliga geschaut. Aber Bundesliga ist ja so ein Schmarrn, dass echt wir mittlerweile... Also, also ich interessiere mich nicht mehr dafür. Ich Allein schon, dass letzten Spieltag fünf Spiele unentschieden ausgegangen sind und Bayern halt wirklich zum fünf Milliardensten Mal Meister wird dieses Jahr. Es das ist Jahr echt langweilig. Also ist so also, Naja, es ist
1: halt, ich finde, ich schaue immer wieder mit dem Papa mal die Sportschau oder so, weil ich es dann doch wieder mal interessant finde, wie es ausschaut. Aber das habe ich jetzt auch lange nicht mehr gemacht und ich finde es irgendwie so richtig, es ist so richtig Fahrt. Es gibt andere Ligen, so eher niedrigere Ligen, da ist es viel spannender und viel cooler. Aber so Bundesliga geht es nur noch, wer, wer ist der reichste Verein und wird dadurch Meister, grundsätzlich
0: ja. beim Fußball. Und es ändert sich halt auch irgendwie nichts. Also nee, Bayern nicht. gewinnt immer und es sind gefühlt immer die gleichen Mannschaften in der Bundesliga und irgendwie ist es halt einfach, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt keine Zuschauer mehr irgendwie drin sind, aber, ja. aber bei Fußballstadion also an sich finde ich halt schon was Geiles, weil ich war auch schon öfter beim 60 und so im Stadion, das ist schon was Geiles. Also Bundesliga reizt mich wirklich 0%. Nehme
1: ich auch nicht. Nennen wir die Folge auch so, oder?
0: Bundesliga Scheiße. Nee, wir haben ja die letzte Folge schon als. Ach nee, warte, die Zeit ist. Nee, Weihnachten ist Overrated. Ja, ja ähm, wir haben jetzt sowieso noch mal ein bisschen überlegt, weil heute ging es irgendwie so, dass wir irgendwie nicht so richtig in die Folge reingekommen sind. Nee, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten heute. War irgendwie nicht so unsere Folge, warum auch immer. Heute kamen wir irgendwie ein bisschen wenig ins Gespräch. Und da hatten wir jetzt in der Pause vorhin mal kurz überlegt, ob wir es vielleicht so machen, dass man das irgendwie. dass wir nur einmal die Woche den Podcast raushauen und dafür vielleicht ein bisschen länger, weil es ist halt schon noch immer so, dass wir halt uns so oft sehen und auch es schwierig ist, von Samstag auf Dienstag immer einen Podcast zu gestalten mit Themen, mit neuen Themen, die halt auch echt spannend ja. und cool sind und über die wir auch uns unterhalten wollen und gut ja, können. über die wir so. auch intensiv ja. diskutieren können oder so, weil es ja. ist halt, ich meine, wenn man sagt, Uns interessiert ganz ehrlich auch nicht immer alles, was da nee. los ist und so ein, so ein, in Anführungszeichen jetzt langweiliges Tagesshow- Nachmache, so gefühlt von uns, da haben wir irgendwie auch keinen Bock drauf. Ja, es ist schon, ich glaube, es ist für viele Leute schon auch interessant, die sich jetzt nicht
1: so mit Nachrichten und so beschäftigen, vielleicht ja. unseren podcast hören, ähm, dass man so ein paar News auch kriegt, die man jetzt normalerweise nicht kriegt oder dass man auch News kriegt, die man sonst auch hören würde. Aber wenn man den Podcast zum Beispiel nur noch einmal wöchentlich machen würde, dann glauben wir halt, dass viel mehr Gesprächsstoff da wäre und dass der Podcast auch deutlich interessanter wäre. Also falls ja. wir uns zu euch heute ein bisschen... Ähm, gelangweilt, vielleicht nicht gelangweilt, aber falls ihr auch gemerkt habt, dass es heute irgendwie nicht so im Flow ist,
0: dann ähm, tut uns, es uns auch leid. Feedback auch immer freuen. Also ja. wir freuen uns echt immer noch super krass, wenn uns irgendwer schreibt, wie ihr das findet, was wir verbessern können oder sonst irgendwas. Das, das ist einfach geil zu wissen. Ähm, wir machen jetzt auch immer wieder mal so Abstimmungen auf Instagram und sowas und gerade jetzt das Thema, ob man einmal oder zweimal wöchentlich sowas macht, äh, gerne, gerne Feedback an uns, was wir da, wie das machen, ob wir es nur Dienstags, nur Samstags machen. Das ja wäre unser oder größtes Thema bisher. Genau, also unsere größte ja, Abstimmung, ja, weil ja. es ist da halt
1: darum geht. Ich meine, wir nehmen uns jetzt nicht, der Podcast braucht beim Jakob immer noch mal eine anderthalb Stunden mehr am Tag, weil der Jakob ja so süß ist und es immer schneidet noch. Ja. Kennt sich da einfach gut aus und macht es. Und es gibt jetzt auch, zum Beispiel in der letzten Folge waren wir so gut im Fluss und da
0: konnten wir komplett über alles gut reden und, und da mussten wir auch nicht unterschneiden so, und ein paar Mal Pause hatten und, und gesagt ja. haben, ist es richtig, was wir sagen, was also ich. Also es gibt halt immer so Tage, wobei das jetzt wahrscheinlich hier auch nur eine Ausnahme ist, heute, das ist halt einfach mal nicht, für uns zumindest nicht so geil. Es kann auch sein, dass wir total performen heute. Aber es fühlt sich ja, heute irgendwie nicht so an. Heute
1: fühlt sich irgendwie nicht wie ein Podcast an, sondern ja. als würden wir euch was erzählen und ich weiß nicht, ich. Mir macht es mega Spaß, mit dem Jakob eben vor euch zu reden und mich über Sachen zu unterhalten und zu
0: diskutieren und nicht nur euch zu erzählen, was in der Welt abgeht, eben weil wir sind ja nicht nur der... Zeit, dass wir der Dialog führen, ja. kein Monolog. Ja. Genau. Und da wollen wir halt einfach ein bisschen, also wir uns freuen, wenn ihr uns da Feedback gibt, nichtsdestotrotz gibt es natürlich jetzt noch ein kleines
1: Gedichtchen. Ah, ich will noch eine ja. Sache sagen und zwar haben mir ähm, Jakob und Justus zum Geburtstag ein sehr tolles ah, Gemeinschaftsgeschenk okay. gemacht für die Gartenhütte. Ähm, und zwar haben sie auf, ähm, auf, man kann auf Plexiglas so, so wie so ein Spotify-Cover.
0: Das habt ihr sicher schon mal gesehen, das auf Instagram auch immer so eine
1: Werbung. Also man kann Vortrags auch diese so. Codes drucken, diese Spotify-Codes, ja. aber man kann auch so Cover drauf drucken. Und da haben sie mir eben so ein Fluppen im Schuppen-Cover ähm, ge gedruckt, was mega cool ausschaut. Und was wir auch hier in die Hütte hängen, das, da machen wir so eine Einsparung in so ein Brett, wo das dann reinkommt. Das schaut geil aus, das hat mich mega gefreut, es war ein richtig geiles Geschenk. Ja, ja. Ich habe eh tolle Geschenke bekommen, auch von Ashley und Zigo auch von meinen Eltern. Ähm, Und von deiner
0: Freundin. Von meiner Freundin auch. <lacht> ähm, genau. genau. Ähm, jetzt gehen wir noch ins Gedicht rein. Heute gibt es kein Gedicht, sondern ein kleines Zitat oder eine kleine Stelle aus dem Buch, das ich euch vorhin vorgestellt habe. Gedichte zum Entspannen Auszug aus, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hassers. Sich mit der eigenen Identität und Rassismus auseinanderzusetzen, ist viel Arbeit, ist teilweise schmerzhaft und braucht Zeit. Soweit ich das bisher beurteilen kann, kann ich diesen Prozess aber nur empfehlen, so anstrengend und angsteinflößend er am Anfang auch scheinen mag. Er macht glücklich und frei. Kleiner Gedankenanschluss hier nochmal für die Nacht. Mehr, und bisschen
1: ernstere. Mach mal ein Ernst macht euch Gedanken
0: getan. über Rassismus, lasst Rassismus sein, ist alles scheiße. Wir sehen uns, hören uns am Samstag. Am Samstag schon, Dienstag. Und gerne ganz viel Feedback für die Folge, würde uns echt freuen. Kuss, Kuss, schlaf gut. Fluppen im Schuppen mit Jakob und Jonas.